0: Y aquí continuamos. Este es el podcast Días de Radio con Polo Troconis y esta es la parte 2 Les dijimos que iba a continuar porque estamos hablando del Corsario FM, la primera FM pirata de la historia de la radiodifusión venezolana. Hay cuentos, hay testimonios eh, y aquí están los protagonistas. Caperucita Roja, El Gato con Botas, Don Gato... Muchos ya nos han escrito, muchos ya recuerdan esos personajes. Y casi cerrando, en el capítulo anterior, Kiko hacía referencia a que el ministro les dijo algo en la tapa de la revista, en la contraportada de la revista, Kiko.
1: Y eso es correcto. El ministro, este, nos, es decir, cuando los proyectos si teníamos algún otro proyecto y otras cosas, ya despidiéndonos. Entonces les mostramos que en la parte, bueno, porque se quedó con la revista, por cierto, este, que en la contraportada de la revista aparecía, haga su proyecto de televisión en UHF. Entonces le dijimos, bueno, ahí está este proyecto, y el ministro nos dijo en ese momento, ni se les ocurra, porque ahí sí de verdad no, la vamos a, no lo vamos a perdonar. Es decir, esto es un regaño formal. No se nos ocurra meterse con televisión porque ya las cosas cambian. Eso fue bastante... Fue pues muy, muy enfático en eso
2: Pero no sé, hay una parte que no sé si Kiko se omitió Que es que en, en medio de esa, de esa interpelación Digamos, tenían que poner argumentos para acusarnos De por qué, obviamente que era evidente que éramos ilegales y qué sé yo Pero eh, lo que amenazamos era porque estábamos diciendo groserías Según ellos Bueno, sí, según ellos y realmente nosotros no nos preocupábamos de no decirlas pero evidentemente había una, era una fiesta que estaba de fondo y posiblemente algunas groserías pudo haber salido pero como prueba entonces buscaron uno de los cassettes y lo pusieron a reproducir en la reunión uh -huh. para mostrarnos las pruebas y bueno según lo que nos contaron en ese momento pues todos todos del ministerio todos se partieron de la risa en medio de la reunión pues, porque escuchando la grabación Totalmente.
1: Bueno, yo la escuchaba todos los lunes, todos los lunes ponían sus su reuniones, sus su cassettes en el piso 42, no estaba la parte de telecomunicaciones, este eh, emisoras, y ellos ponían ahí todas, tú llegabas ahí y, y escuchabas que los tipos estaban yoendo los cassettes del de fin de semana de, del corsario. ¿eh? Y se reían, y les parecían excelente y, y, y tú sabes, eran, eran, eran muy cordiales, eran amenos.
0: En el capítulo anterior hablaban que el cierre era con Lex Zeppelin, con Starway to Heaven, con Escalera al Cielo, pero además era eso, ponía muy buena música, son los recuerdos que yo tengo del, del Corsario.
3: Es que para empezar, eh, había un los CDs estaban saliendo en ese momento, entonces por ahí... Eh, Salió, nosotros uno de los eslogans de, de la emisora era ese con la magia del sonido digital y entonces po, continuabas y presentabas tal o cual canción pero yo me acuerdo repetir esa frase mil y un veces, ¿verdad? con la magia del sonido digital y ponías una canción teníamos ya dos equipos de, de, de compact disc y ahí como dice Ana Vela antes obviamente los discos de los papás de tu hermano, el que sea pero teníamos y lo lográbamos, y es verdad, y sí, ha sido una gran diferencia. Sí, era, y era
2: además la, la, la fiesta de nosotros del fin de semana, pues, o sea, realmente nos gustaba la música, la poníamos, bailábamos, y a un lado estaba la estación transmitiendo. ¿no? Sí.
0: Mencioné los personajes, eh, cada uno asumió el rol de los personajes, cada uno, en tu caso, Anabela, ¿tú quién eras?
4: Yo era la caparucita roja, este, simplemente porque estaba también el lobo feroz. Y bueno, nada, eh, como dice Kiko, aquí no había libretos ni guión, aquí era completamente improvisado. Y cada vez inventábamos algo, como digo, de repente un día comenzaba a la Carolina, hoy vamos a hacer una novela. Entonces arrancamos, la novela era inventada en ese momento como fluyera. Pues. Entonces de repente venía el Mundial de Fútbol, vamos a hacer una entrevista a, los, a dos personajes del Entrevistas ficticias, los comerciales eran ficticios, utilizábamos cosas de, para hacer parodias, y era lo que fluyera en las fiestas. esa era parte de la rochela, de la revidiera en la fiesta, y, y, y íbamos pasándonos el micrófono, y aquello quedaba buenísimo, pero era completamente improvisado. Realmente no, no había, hubo, nunca
3: hubo preparación alguna. Había un sketch que siempre me recuerdo me hacía morir de la risa, era el del clima. No lo hicimos muchas veces, pero... Era es simpático, pero no creo que no lo hacía, pero yo me reía demasiado. El cuento de que, y este es el, el pronóstico del clima, y va, ah, la temperatura va a oscilar entre cero grados y 100 grados, y lloverá, pero de abajo hacia arriba, y cosas así, que, que eran, que, siempre se caen de ridículo pero el momento que tú las decías, y como las contabas, eran realmente bien simpáticos
5: y causaban mucha risa. Y así, oye, ¿no? el otro... Lo otro es que, que tienes que entender que la transmisión arrancaba luego que la fiesta ya estaba prendida, y prendida significa que ya la gente estaba un poco tomada y alegre todo el mundo, entonces con esa alegría de, de, del grupo que estábamos ahí pasándola bien, eso se, se, se pasaba pues, a la transmisión, claro. esa alegría, esas ganas de echar broma esa desinhibición, todo es, es este, alimentado pues, con, con la caña
4: pero además yo creo que también ocurría que como éramos un grupo ya consolidado para esa fecha, éramos amigos que andábamos para arriba y para abajo todo el día, sí. eh, eh, había esa confianza y esa fluidez y esa, es, esa complicidad entre nosotros de vernos a los ojos y enseguida captar por un iba el otro y adelantarte y alinearte con el chiste del otro de inmediato, porque teníamos esa conexión como, como grupo. Porque además este, este grupo es muy particular, porque nosotros arrancamos, como te dijimos, con el tema de los radioaficionados, pero fue un grupo que siempre este, agarraba una fiebre o sea si corserio fue un proyecto pero nosotros hicimos muchos proyectos como grupo este de repente decía un día vamos a jugar tenis ah bueno la fiebre del tenis o entonces sea, todo el mundo a, mes y medio después todo el mundo era experto tenía equipos raquetas pelota <risa> jugaban 27 horas al día de las 24 que tiene o sea dice, ustedes no pueden hacer nada normal como en la mitad de una cosa como vamos a jugar dominó te pasamos año y medio jugando dominó que salía el sol y seguíamos o sea Partidas de domingo no de veintipico de oro, una cosa loca. O sea, eran como, como no, entonces ahora vamos a hacer, después de, de viejitos, vamos a jugar un béisbol. Entonces, después se dieron cuenta que era un poco retador y decidieron sacar un equipo de softball Y jugaron en un montón de ligas, ¿sí? En, en Caracas. Y el equipo era un desastre, pero tenía la mejor barra, dígalo ahí, Isabel. Nosotros gritamos como una tú decías, el equipo más peor, toda Caracas de Sonbol, pero tiene la mejor barra, esta mujer los y grita como una loca saqueñita, llevan estropeño, o sea, vamos aquel escándalo. O sea, nos divertíamos, realmente siempre teníamos un proyecto entre manos y, y todo el mundo se alineaba de inmediato y arrancábamos por otro proyecto.
0: Anabela, hablas además de que eran todos panas, todos unidos, me imagino que había un código de silencio o un pacto porque además estaba la rumba de la fiesta, pero estaba detrás el entretenimiento que era montar la radio clandestina, era barranca la transmisión de la radio pirata y había como, me imagino, que una cierta complicidad y, y, y un código de silencio válido entre todos, ¿no? Sí,
1: y nadie decía nada. Ahí decía quién eran los dueños ni quiénes eran, si, si participaban o no participaban, ah, decía, no, hasta hoy.
3: Era el círculo cerradito, oh, el ah. círculo bien cerrado, el ser más cercano. ¿Toda? Esta es ¿La, la primera no? vez que esto sale al aire,
4: esto no, este, no, esta historia <gún> no contada. Es no el
1: que no, está nuestros hijos.
4: Taneja es que sí que ahorita es la primera vez que se cuenta.
0: Bueno. Yo creo que esto ya debe haber prescrito, además ustedes, como lo han dicho, ya pasaron por el MTC en su momento, por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de hecho, esas oficinas incendiaron en la década del año 2000, así que si había algún expediente ahí, bueno, eso no quedó. Pero más allá de esto, esto es un divertimento, estamos contando la historia, eh, para los que vivimos, en mi caso, de la radio, para los que escuchamos esas transmisiones, de hecho conozco un vicepresidente de ingeniería de un gran circuito radial que era fanático y seguidor de ustedes, mucha
1: gente. Bueno, entonces, tú, y, tú y Iván Locher estaban tras de nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, este, sí. sí. A mí me llegó información información, estando yo en Caracas, este, de, que, de que tú, sobre, sobre todo, primero era Iván Locher que estaba buscando de alguna manera este, contactarnos, después me enteré que estabas tú, Detrás de, también, este, de hecho hicieron varios comentarios en la radio, eh, una, una vez tú y Iván Locho hicieron unos comentarios de la radio, un pequeño programa, un pequeño comentario de, de hablaron del corsario, pues en, en, en el programa en el, en el, en el, al aire, ustedes.
0: Sí, en el programa que yo tenía con, con Losher, que casualmente era en Éxitos 99.9, Iván y Polo, y que luego lo retomé en una conversación que tuve con Valdemaro Martínez, un gran correcto, locutor, correcto. Él, él recordó también. No, y por eso quise compartir con la gente, no solamente que nos sigue, sino gente que se está incorporando a esto, y descubrir esa página en la historia de la radiodifusión. Hace un rato hicimos un break y Carolina le llamaba la atención que yo presentaba como la primera FM pirata de la historia. De sí, es que realmente es así porque posteriormente luego aparecieron una cantidad de emisoras clandestinas, unas radios piratas que aparecían sin permiso, aparecían como podían. Inclusive, hoy en día, en los Estados Unidos aparecen radios clandestinas que... Sí que comercializan eh, tienen eh, tarifas, eh, transmiten con un kilo, dos kilos, además dependiendo eh, la ubicación donde estén. En el caso de Miami, que todo es totalmente plano, con un kilo sabes hasta dónde puedes llegar y con una buena altura, pero es eso. Pero muy poca gente sabe que esto, y quedó como una leyenda esto, para muchos pensaban que era una leyenda urbana, eso del corsario, que era un cuento que, alguien, que algunos estudiantes habían tenido esta idea de montarlo, pero no, no fue una leyenda urbana, es una realidad y es la idea de lo que estamos contando y recordando estos cuentos que además creo que usted está muy fascinado de este reencuentro más que yo. Yo realmente estoy gozando un mundo con su palabra, con su ingenio y con esos cuentos.
2: Mira, to, todo eso comenzó un poco con esos experimentos que hacíamos unidos luego a las rumbas que hacíamos los fines de semana y se convirtió ya después en una especie de rutina que nos gustaba pues. y, y no tenía ninguna intención política ni nada. no, política, y no, y no pero,
1: estábamos haciendo daño a nadie.
2: Claro, pero, pero sí había algo como todo ciudadano, digamos que escuchábamos afuera de estaciones de radio espectaculares en Miami que transmitían música buenísima en FM, en estéreo de mucha calidad, y llegamos a Venezuela y, y no, no existía nada en FM, pues. Entonces empezamos, digamos, como que hacia el final, a, a decir, oye, nosotros realmente ahorita nos parece que este experimento debe estar ahí para llamar la atención de que aquí deberían haber estaciones de radio llenando el dial, ¿no? Y, y todo, ahorita,
4: todo era con CD, ¿te acuerdan? Nos
3: usaban cassette, nos usaba radio, era todo Henry. CD. Henry, perdón, te estaba escuchando ahorita... Y me acordaba un cuento, una anécdota que hiciste anoche, ante noche. Eh, cuando la emisora RAC ustedes la fijan en, en 100.0 FM y después a raíz de una historia o una petición de un amigo tuyo que era el que tenía el radio este digital y en, la, en el carro no, no se podía poner 100.0 sino 99.9 o 100.1. Es que huevo, no 99.9. Claro, entonces ajustaron la, la frecuencia. Cuenta un poquito más de eso, que eso que eso
1: es
3: simpático ¿sabes? Ah, no sí claro sí, bueno eso era parte un poco parte
2: de esos experimentos que veníamos haciendo y nosotros tampoco éramos ninguno expertos en FM de antes pues era no solo experimentar lo que sí pero sí te digo esa parte al final no ya te digo no eran no eran nada político ni era en contra de nadie pero sí nos, o sea, nos daba cosa como ciudadanos no poder escuchar unas buenas emisoras de radio en FM estéreo en aquella época eso era importantísimo eh, en, todo el día. Y, buena música, y con buena música, ¿no? Que no, no había. Sí. Entonces, claro, cuando ya nos propusieron, mire, pero sáquense el permiso, ya, ya esa parte ya no nos interesaba.
1: Sí, sí, sí. Ya no era divertido. Sí. Claro,
0: muchos de ustedes eh, se fueron de Venezuela hace un tiempo, pero imagino que esa misma sensación, Henry, que tú tienes, que tiene Frank, que tiene Anabela, Carolina, Isabel Alfredo, uno se queda siempre pensando en radio, lo que escuchas, lo que está pasando, yo hubiera podido hacer esto, cómo se puede hacer esto, me imagino que siempre les quedó además ese gusanito de seguir inventando radio o hasta el canal, o cualquier otro invento, porque además venían de ser radioaficionados, de banda ciudadana, de, de esos encuentros de antenazos.
2: Sí, bueno, cada uno por su lado, o sea, obviamente en esa época estábamos estudiando, recién graduándonos, eh, cada uno por su lado luego tomó caminos que de alguna forma algunos están relacionados con
5: eso, ¿no? Eh... Sí, justamente, justamente eso es un buen punto, este, Polo, que en estos años que estábamos hablando éramos todavía, prácticamente todos éramos solteros, éramos prácticamente todos estudiantes de, de universitario o, o saliendo de la universidad, y justamente alrededor del año 87, 88, en eso ya empezamos a casarnos, a tener familia, a tener más responsabilidades. Entonces, este bochinche realmente comenzó a acabarse en esa medida que la gente se casaba y formaba su familia. Entonces, ahí empezamos a, digamos, a separarnos este, a un rumbo de, de gente más responsable. Y aunque todavía hoy en día tenemos este, ganas de echar broma y, y, y pasar un buen rato, no es antes que uno tenía todo el tiempo del mundo. Para, para estos experimentos.
0: Alfredo, querías decir algo, ¿no? Desde Tangañica.
5: Pero quita el mute. <risa> Alfredo, ah, habla.
3: Yo solo iba a decir un... He tenido la fortuna de, de en los últimos 5 o 6 años, después de haber trabajado muchas cosas en el área de computación, que es lo que yo estudié, eh, estoy trabajando en, en transmisión de... de Video por, por, por internet y streaming. Y como quiera hay, hay algo de eso ahí también, todavía se, se percibe, digamos, ¿no? O sea, esa, esa idea de que tú puedes transmitir contenido a través del espectro, a cualquiera. O sea, en aquel caso era, en aquel momento era la, la banda FM, hoy en día por internet, por IP, y, y siempre estás en ese, te sientes como innovador, ¿no? Entonces... Eh, eh, se, se siente agradable, pues, en cierta forma continuar, ¿no? Es como una extensión para mí de, de lo que era o de lo que fue el corsario.
0: Anabela, ¿tú en qué andas ahorita?
4: ¿Qué ando ahorita? Bueno, yo ando en una reinvención permanente.
3: Eh, <risa> Yo soy
4: consultora en el área de recursos humanos y en eso arranqué así en Panamá como una freelancer, pero aquí la situación en el mercado se contrajo y me tocó arrancar el año pasado un emprendimiento de catering para aeronáutica civil privada. Atendemos avionetas, helicópteros, etc. Me gustó la cocina toda la vida, todos ellos pueden dar fe, les he cocinado desde que tengo 15 años de edad, díganlo ahí muchachos. Sí, no,
5: sí yo
4: era la que se la comía en la playa yo era la que se la comía en la carpa yo era la que se la comía en las la que recogía los muertos por ahí y les metía una arepa en la boca para que tuvieran en el estómago entre botella y botella entonces, yo pasé toda la vida alimentándolos pues todas las comidas eran en mi casa sí entonces bueno decidí poner esa pasión en, en un emprendimiento conseguir este nicho tan particular de la aviación privada que es bien interesante me, me, me tuve que hacer la tarea de averiguar cómo funciona y opera ese, ese negocio y ya nos va a bien ya tenemos año y pico. Ahorita todo eso está parado, me tocó reinventarme nuevamente. Entonces ahora estoy cocinándole a las mamás que están en cuarentena histérica porque tienen a toda la familia y nunca han hecho un huevo frito. Henry, ¿en
1: Henry. qué estás tú ahorita?
4: Encerrar a, a todo el mundo. Se van a dormir. aquí encerrado. Ya te
2: cuento. comida eh, también a los... No, yo... Yo estoy, en, yo estoy en Miami desde hace unos cuatro o cinco años. En Venezuela, pues tenía una fábrica de equipos electrónicos eh, por 20 o 30 años. Y aquí me estoy dedicando, si puedes ver mi escritorio, esto que está ahí es, es un transmisor. Eh,
1: Pero no clandestino. No es clandestino, es un transmisor, tú vas, de ¿verdad?
3: Tú vas a con
2: este que está aquí, ese con la luz verde es otro transmisor de allá un motor, bueno, este, hace mi escritorio, pues todo el tiempo haciendo diseños nuevos y, y metiéndome también en cosas nuevas. De, aquí en Miami tengo varios proyectos, caminando y todo el mundo tratando de, de llegar al sueño americano.
1: Kiko, ¿en qué estás tú? Bueno, después de muchos años, nosotros tuvimos una empresa de telecomunicaciones junto con Fernando, este... Después me tocó migrar, como todos nosotros hemos migrado, este, nos dedicamos a la parte de finanzas y a... Tenemos una empresa pequeña en Houston de, que hacemos equipos para la industria de petróleo, gas y agua. Y hacemos equipos de válvulas y de bombeo para, para la industria. Fran, ¿en qué estás? Justamente de lo
5: que hablamos. En esa época yo también estaba metido en, en la parte de radio, este, fabricando equipos de, de, de interconexión entre los radios de dos metros y los teléfonos, pero justamente se llamaban Autopatch, se llamaba el, el equipo. Pero justamente todo esto, esto existía antes la era de los celulares. El día que los celulares se este, hicieron populares en Caracas, más nadie compró esos aparatos porque ya no hacía falta conectar los radios al teléfono. Es eh, Justamente en esa época, entonces, eh, por cuestiones de la vida, empecé a trabajar en computación, haciendo programas de computación, este, instalando redes de computación y haciendo mantenimiento a, a sistemas informáticos. Y eso evolucionó y hoy en día, bueno, ya tengo este, 20 años siendo gerente de sistemas de, de una empresa este, aquí en, en la zona de Florida, pues, IT, pues. Y, y bueno, estoy contento con eso, pues, no es, no es este, eh, electrónica, que también es lo que me encanta, pero... Como, como te mostró Henry. Yo también hago electrónica como hobby, este, pero mi trabajo realmente
2: es de haití Para recordarte, una, un aparato muy bueno que había hecho Fran en aquella época, estábamos trabajando con sintetizadores de voz. Y entonces, uh -huh. eh, Fran hizo un aparato que se conectaba a través del radio, y tú podías estar en cualquier parte y tú le, hablabas, le, le escribías al radio alguna operación y te respondía con voz podías hacer una multiplicación y, y el, a través del radio hacía el cálculo y te lo y te lo decía de vuelta, por ejemplo. Sí.
0: ¡Qué bueno! Isabel,
5: ¿en qué estás tú? Que se ponga enfrente de la cámara y ahí prende el micrófono.
4: Ajá. Bueno, no, yo tengo la suerte de que estoy entre Miami y ah. Venezuela, en Caracas, porque mis hijos viven aquí, tengo cuatro bueno. hijos y viven aquí. Soy socia de Henry en la compañía de electrónica que tenemos en Venezuela, con José Luis que no se ha podido conectar, qué lástima, que él era el lobo feroz. este Sigue siendo el lobo feroz, por cierto. Sí, él, este, él no se ha podido conectar porque está en Venezuela y somos socios, José Luis Henry y mi esposo, este, que está en Venezuela. Yo estoy aquí con mis cuatro hijos para que me agarrara la pandemia aquí, pero no trabajo. Y bueno, chévere, todo bien.
0: <risa> Carolina, tú que nos ayudaste a armar esta, este encuentro y esta reunión de hoy.
4: ¿Qué hago? Yo soy diseñador industrial y he trabajado toda la vida con muebles de cocinas y de baños. Entonces ahora trabajo con el fabricante más grande del país, que es Master Brand Cabinet Industries. Y bueno, vendo los gabinetes de ellos este, para dealers y para home. Group.
0: De verdad que. Un millón de gracias por su tiempo, por sus historias, eh, en serio, mi respeto y admiración por lo que hicieron, eh, de verdad, en esa década de los años 80, por romper esquemas, como contaba Henry, Frank, Kiko, todos ustedes lo han dicho, sin querer eh, molestar a nadie, tan solo se las ingeniaron. Rompieron barreras, rompieron esquemas, aprovecharon su ingenio y su inteligencia para crear el Corsario FM, que nos entretuvo a muchísimos, a muchísimos. Era esa, esa Venezuela posible, por eso también es un placer escucharlos, porque era esa Venezuela posible, esa Venezuela de emprendedores, eh, eh, esa Venezuela donde uno podía estar creando donde los estudiantes tenían muchos sueños y bueno la vemos desde el retrovisor ahorita con buenos recuerdos pero de verdad que gracias por su tiempo, gracias por reunirnos, por poder compartir este testimonio. Vuelvo a insistir, tal vez ustedes no lo sienten así, para mí es tener un testimonio histórico, es un registro eh, de audio, aunque no podamos compartir la presentación o los personajes o transmisiones que se hicieron en ese momento, pero tenerlos ustedes es dejar a un lado lo que en algún momento la gente pensó que era una leyenda urbana, pues la gente decía, no, no, yo nunca lo escuché, eso es mentira, eso... no, 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 eso pasó, eh, y ustedes están aquí para eso. De verdad que un millón de gracias por el tiempo de ustedes, que sigan los éxitos, y también me sorprende esa buena onda, esa empatía, esa familiaridad que tienen todos ustedes, socios, amigos, padrinos, eh, de eso, porque así somos los venezolanos al final del día
4: y gracias a ti por habernos traído todo eso a la memoria y por habernos puesto a recordar todos esos momentos que pasamos que bueno, fueron un montón de años porque hacía rato que no pensamos en el Corsario o sea, gracias a ti por habernos reunido para hablar de, del Corsario hoy contigo y
3: de, de algún modo de documentar un poco esta historia, porque es verdad que no existe nada Sí.
4: Gracias a ti, esto por primera vez está en la luz pública porque es una historia que esperó muchos años para ser contada así que muchas sí. gracias Además, tenemos dos noches reuniéndonos matados de la risa hemos gozado un bullero en la el, en el antesala de, la, de este sí. programa así que, gracias, sí. gracias
0: No, y les confieso yo me sorprendí muchísimo después de ese programa eh, cuando no sé si fue Carolina o Anabella, una que me escribió primero me dice, escribí, mira me Alguien dijo que nos habías mencionado por un DM en Instagram. yo dije, oh, qué bueno, existen, están allí todavía y vamos a hacer lo posible, como dice Kiko, porque desde que hacía el programa con Losher, hace ya, estoy hablando del año 2012, hace unos ocho años, eh, quería compartir este testimonio con ustedes. Miren, está Isabel, Alfredo, Carolina, Anabela, Henry, Kiko, Fran, José Luis intentó conectarse. ¿Quién más faltó aquí?
4: faltó un gentío. ¡Paprensible! Uh, <risa> sí. Lástima, estaba
3: hermano.
4: Mi hermano no se puede conectar, pero hay muchísima gente que está en todo el mundo y hay algunos en Venezuela todavía. Sí. ¿La mayoría? ¿O no? No, bueno, la ya, mayoría ya, no, está
3: fuera. Está. Mira,
4: Ay. Polo, yo tengo aquí desde febrero 11 del 2019, me dijeron que andas buscando gente que estaba con el corsario ¿Qué? en Caracas a finales de los 80.
0: Que sonó además así, como una llamada anónima. Mira, me estoy buscando.
4: No, yo te pongo, hola Paul. mi esposo era don gato, y tú me pones sí. <risa> así le escribí yo, yo le dije, mira, yo era que puedo citar roja y el qué.
0: Claro, claro vuelvo. Uh, y soy recurrente en eso. Los que. Ojo. Yo tengo 53 años, más de la mitad de mi vida he estado haciendo radio, desde Chamo yo era un grupi y sus transmisiones no me las perdía y son parte, o sea, son parte de, de la historia de la radio. Una radio clandestina, una radio pirata que marcó pauta, que como decían ustedes en algún momento hizo que se cambiara un poco lo que era esa estructura y esa solicitud, puso a las autoridades a triangularlos y a buscarlos por toda Caracas, y hoy... Me sorprendieron a mí nuevamente cuando me imaginaba el super transmisor y resulta que era algo de este tamaño. <risa> nuevamente, un millón de gracias y quién quita que hagamos un tercer capítulo cuando aparezcan el resto. Por eso se los preguntaba porque sé que faltaron más. Sí. 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 Muchísimo, ah,
3: muchísimo. Sí.
0: sí, sí, no, no, sí no, 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 si podemos agrupar a los
2: que falta pues te, nos ponemos de acuerdo y hacemos otro programa. No.
0: Encantados, de verdad que un millón de gracias, Alfredo, por ponerle también a esto la tecnología, asistir a ustedes nuevamente por el tiempo y esta es parte de la historia del corsario FM, la primera FM pirata de Venezuela.
4: Transmitiendo desde Tanganyika, Estado de ah, Aragua.
0: Más profundo de la Lo Más
4: profundo de la
3: mazorra.
5: No,
3: ¡Gracias!
0: Un millón de gracias.